0: Jornal 91, as primeiras informações do dia. Olha, gente, que coisa, hein? Mas acontece, né? Por que não aconteceu antes? É a pergunta que todo mundo faz. O ministro do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-presidente da República pode agora ser candidato nas eleições de 2022. A pergunta é: por que demora, né? Por que não fizeram isso antes? Mas tudo tem uma explicação, Flávio.
1: Olha, Neymar, a gente vai explicar. Eu não quero entrar no mérito da questão, até porque eu não sou advogado, não entendo essa questão, né? Mas a gente vai respeitar e tem que explicar para o nosso ouvinte, e você tem aí vez e voz. É por isso que o povão já tá mandando aqui os áudios e você pode mandar a sua opinião aqui pra gente. Para 9282 0091 A gente quer saber de você o seguinte: manda um áudio curtinho, que é para dar espaço para todo mundo, que já tem um mundaréu de gente. Deixa eu tentar mostrar Muita aqui gente na câmera. Participando. Ó. Já tem um monte de gente aqui ó, mandando as mensagens, os áudios aqui pra gente, né? Pode mandar o seu áudio, fique à vontade. Manda um áudio curtinho para e 820091 O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson faquinho ele anulou as condenações de Lula relacionadas a Lava Jato. Então o ex-presidente agora volta a ser elegível. O que disse o ministro Faquin para a gente tentar entender também, né? O ministro Faquin disse o seguinte, que a 13ª vara federal de Curitiba, né? A, a, a República de Curitiba, como disse muita gente, não tinha competência para julgar os casos do triplex do Guarujá Lá o Lula foi condenado, ou melhor, aqui, em Curitiba, Lula foi condenado. Do sítio de Atibaia, condenação, e do Instituto Lula, condenação também. E aí o que acontece? O ministro anulou estas condenações no Paraná, porque agora, com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba... Cujo titular das condenações era o ex-juiz federal Sérgio Moro, não era, nas palavras do ministro faquim o juiz natural dos casos.
0: Olha, e a decisão do faquin também não julga o um mérito, ela tem um caráter processual. O ministro não adiantou o mérito, como eu acabei de falar das condenações apenas a incompetência jurídica, né, da 13ª Federal de Curitiba em julgar esses casos.
1: Bom, quando o ministro não analisa o mérito das condenações agora os processos serão analisados pela Justiça Federal é, do Distrito Federal, ok? E aí lá vai caber dizer se os atos realizados nestes processos anulados aqui em Curitiba podem ou não Ser validados e reaproveitados do linguajar jurídico. Eu quero dizer para você, pelo que a gente tá entendendo, né, e pelo que a gente acompanhou ontem também, com muitas informações, muita gente colocou nas redes sociais, né, tem falado comigo. Agora o Lula tá livre, não tem mais condenação, julgaram errado, nunca teve prova. O Lula sempre disse que nunca era nada dele. Gente, ele está elegível, porque agora o processo vai ser julgado em Brasília no Distrito Federal, lá ele eventualmente pode ser condenado. E eventualmente, não. Com outro detalhe, não se sabe ainda se esse processo, enfim, né, se ele vai pro pleno do STF. É, e, se o PGR os está recorrendo, né? e se os ministros vão acompanhar a decisão do relator Faquin, que é do Rio Grande do Sul, mas fez todo o seu estudo aqui em Curitiba. Então, muita gente inclusive considera ele curitibano. E ontem, Enemar, o presidente Lula, vou até pedir para o Matheus colocar aí nas plataformas digitais, é, no Twitter oficial, né? Dá para acompanhar, você que tá nas redes sociais, acompanha o que disse o ex-presidente Lula, abre aspas, a decisão que hoje, no caso ontem, né? A decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos Nesta longa batalha jurídica, fecha aspas, arroba Lula Oficial no Twitter.
0: Volta tá aí. Agora cabe a Procuradoria-Geral procuradoria da República, a PGR, recorrer, que é, já estão fazendo isso. E aí, assim, tentar é, levar este processo, essa decisão do Faquin para o pleito do Supremo Tribunal é, Federal. Só que o Faquim pertence à segunda turma, está na segunda turma esse processo. Segundo alguns especialistas que eu acompanhei ontem, né, nesse imbróglio jurídico, dizem que dificilmente, dizem que dificilmente, pelo que eu acompanhei hoje, será revertida esta decisão do ministro Faquim. E o juiz que vai julgar o caso pode considerar as provas, como falou Flávio Krieger aqui, pode, pode considerar o que o Sérgio Moro julgou nesse processo, ou começar do zero. De qualquer forma, alguns especialistas falavam ontem que talvez não haja tempo hábil. Muito provavelmente não haja tempo hábil antes das eleições para qualquer processo condenatório porque tudo leva tempo, tudo se demora. A defesa recorre. Então tem uma série de situações. Por isso, segundo o especialista que acompanhei ontem, ele disse o seguinte: muito provavelmente, muito provavelmente, né, dá dá quase para cravar que o ex-presidente deve ser candidato sim nas eleições de 2022. Cabe a nós aguardar e fica aqui mais uma vez o convite da enquete que nós estamos fazendo hoje. Se ele realmente for candidato, aí a presidência da República, estão falando de uma polarização da eleição entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Mas se ele voltar, se ele for candidato, você votaria? No ex-presidente, essa é a pergunta do programa hoje. Sim ou não? E aí, Mande o seu recado,
1: né? Ficam algumas reflexões, Enemar, para a gente entender o seguinte. Em relação às delações premiadas que foram feitas por ex-ministros, por parlamentares, dando conta de que o ex-presidente, nas palavras que estão nas delações, que o ex-presidente teria desviado o dinheiro da Petrobras e de outros órgãos governamentais, em favor de campanhas políticas e outras benesses, como, por exemplo, a compra aí do sítio de Atibaia, a reforma do Triplex, do Guarujá, estas questões que estão no processo. Isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou acusando de forma alguma. Como eu disse no início, eu não sou advogado, aliás, entendo muito pouco dessa questão, mas leio bastante e muito, e acompanho também muitos especialistas. Nós tínhamos na Odebrecht, por exemplo, o gabinete da corrupção O gabinete da tramoia O gabinete da treta O gabinete da propina O gabinete da sacanagem Os próprios empreiteiros Falaram isso em delação premiada E aqueles que estão presos Ligados ao processo No âmbito da Lava Jato Eles vão ser soltos também? Vai todo mundo pra rua de novo? Essa é uma das perguntas que a gente faz para você refletir E eu não sou a favor nem de A E nem de B Agora que a Lava Jato fica totalmente desmoralizada com esta decisão do ministro Faquim do STF, isso fica. E aí mais uma questão que a gente vem abordando aqui. E eu venho falando isso no Jornal do Bairro, né, do qual eu sou editor, eu sempre escrevi em vários editoriais. O povo brasileiro, desde 1985, foi às ruas lotou as principais cidades do Brasil. Eu vou muito, lembrar muito bem, para quem é mais antigo, né? Para quem é mais, tem mais de 40, 50 anos... Diretas já! Lotaram <risos> as principais praças do Brasil toda boca maldita. Não cabia ninguém mais. Estava todo mundo apinhado, né? Se fosse hoje, não daria em função da pandemia. Mas o povo lutou tanto para conseguir o voto direto e conseguiu uma conquista maravilhosa. Mas de 1985 para cá, o que é que a gente viu com os eleitos? Principalmente em relação aos presidentes eleitos. Sempre... Sempre denúncias e mais denúncias. Mar de corrupção. Desde o ex-presidente Fernando Collor de Melo, que hoje é senador da República, com tudo que fez.
0: Teve oito anos de direitos políticos aí, na verdade, caçados né? E mesmo assim voltou no cenário nacional da política. Hoje é senador. E como senador e como ex-chefe de Estado, goza
1: de muitos
0: privilégios no Senado da República. E eu vou lembrar, né que no primeiro
1: mandato do ex-presidente Lula... Ele foi condenado Ou então já tinha o processo do mensalão Lembra do mensalão lá atrás o Ministro Joaquim Barbosa foi pulso firme Naquela época no STF E o presidente Lula foi reeleito No primeiro turno Então veja, muita gente está reclamando do STF Muita gente está falando que aquele ministro Não presta, aliás tem um monte de mensagem Que a gente já vai colocar aqui para você acompanhar Mas quem vota Quem coloca o cidadão No poder é você você que está acompanhando aí nas redes sociais, você que está ouvindo em 91,3, você que tem poder de voto, é você que vai escolher. Se você acha que vale a pena, que foi legal, que foi um bom mandato, que fez bem para o povo brasileiro, ok. Você tem total respeito e credibilidade aqui no Jornal 91. Se você acha que ele não foi, que ele roubou, que foi sacanagem, que não deveria voltar, ok também. Então é por isso que a gente está pedindo aqui, porque nós vivemos num país democrático? A gente está pedindo a sua opinião. Você votaria ou não em Lula para presidente no ano que vem se ele fosse candidato? Essa é a nossa enquete de hoje pelo 92820091. E é uma
0: decisão que mexeu com toda a economia, dólar, bolsa, México, cenário político. Foi um impacto, impactante essa decisão, que além de mexer com o cenário político, também mexeu com o cenário jurídico, pode ter jurisprudência. Uma série de situações que nós vamos acompanhar pelo menos até 2022, quando vai ter a eleição aí para presidente da República. Ontem vi uma pessoa dizer até tá uma coisa engraçada a comparação que ele fez. Mas olha só a comparação. A luta do século que foi considerada entre Mike Tyson e Holyfield Foi a famosa luta do, 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 do século Todo mundo queria ver o que ia dar com Mike Tyson e Holyfield E está sendo considerada esta polarização da eleição Como o embate político para a presidência da República Aí do século também Entre o ex-presidente Lula e o Bolsonaro Caso assim se confirme E já tem pesquisa saindo por aí Brasil afora.